0: Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt Développement économique Canada pour les régions du Québec Appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois ainsi que des chargeuses en forêt Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel, saint félicien pour les rejoindre, composez le 88 679 94. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre.
1: Il y a 25 ans aujourd'hui, les Nordiques de Québec euh, déménageaient euh, au, euh, au Colorado pour s'appeler l'Avalanche du Colorado. Marcel Aubu avait vendu les Nordiques au montant de 75 millions. Et pour en parler, ben, j'ai fait une table ronde ben, évidemment, avec mon collaborateur hockey Marc Forti. Salut Marc.
2: Salut, Danny.
1: Et pour la première fois, je suis bien content de l'avoir euh, avec moi parce que lui, il a couvert longtemps les Nordiques de Québec pour le journal Le Soleil, Maurice Dumas. Bon après-midi, M. Dumas.
3: Bon après-midi. Salut, Marc. Salut, Maurice.
1: Euh... Mais on va commencer avec vous, M. Dumas. Je pense, je vous ai déjà entendu dire que, que vous, à l'époque de la conférence de presse, c'était en fin d'après-midi, les journalistes de Québec, ils croyaient pas encore que qu'il qu allait déménager au Colorado, que, est, que ça allait être une vente, qu'elle allait être annoncée. Je me rappelle bien de ça. Non?
3: Ben non, mais ben c'est que, euh, euh, au moment, au moment où de la conférence de presse, là, je veux dire, là, les gens ont été, étaient, on était tous convaincus là, que l'équipe serait vendue. Et moi, je vous dirais que c'était peut-être dans dans les, les précédents de la conférence de presse, mais moi, je ne m'en cache pas, j'étais l'un de ceux qui soutenaient cette, euh, cette thèse-là, on se disait, ben euh, il va arriver quelque chose en la dernière minute, là, ils vont trouver un accord, puis euh, le problème va être réglé, parce que euh, l'histoire des Nordiques, dans... Dans les années précédentes aussi, les discussions avec surtout que la ville de Québec avaient toujours été houleuses, puis ouais. ça se tiroillait, ça se chicanait, ça se crêpait le chignon, mais ça finissait toujours, on finissait toujours par trouver un terrain d'entente la location du Colisée, de ces causes-là. Mais euh, ça n'a pas été le cas là, pour la vente de l'équipe.
1: OK, Marc, toi, tu te rappelles de ça? Où est-ce que tu étais à ce moment-là? Tu penses que si tu étais en Europe dans ce temps-là? Puis tu as commencé à porte-couleur des Nordiques, ça t'avait fait quoi?
2: Ben c'est sûr et certain que moi là, même si j'évoluais en Europe à ce moment-là, euh, je passais quand même mes étés euh, à Québec et au Québec. Alors, euh, mais moi un peu comme Maurice, je me souviens très bien là, on, on était sûr que Marcel Aubut allait sortir un, un lapin de son chapeau, euh, qu'il allait nous faire languir un peu, puis qu'il allait arriver à la conférence. Même à la conférence, moi là, même si les autres les journalistes euh, Maurice étaient là, puis les autres. Il y avait sûrement eu le scoop avant, là, que c'était vraiment ça qu'il annonçait. Mais pour l'amateur, même quand il l'annonçait, annoncé, se demandait encore si c'était une joke ou quelque chose, là, parce que ça a pris du temps, je pense, avec qu'on le réalise vraiment que c'était vrai. Là. Fait que ça a été euh, c c drôle, comme je me souviens, d'une drôle de réaction qu'on avait en voulant dire mais, là, on y, y aise. Mais dans le fond, c'était vraiment ça. C'était quelque chose qu'on pensait impossible mais c'était la dure réalité euh, de, 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 du monde du sport Vous avez
1: parlé, euh, M. Dumas, dans un premier temps que les relations avec la ville et le gouvernement Parisot à l'époque n'étaient pas au étaient pas beau fixe si on se rappelle bien, le maire Lallier à l'époque, qui était le maire de Québec euh, le, lui, parce que Marcel Aubut avait, avait fait un projet de casino avec, également avec un nouvel amphithéâtre hein, et le, le, les relations étaient, étaient, étaient pas au beau fixe entre Marcel Aubu et le maire Lallier aussi là.
3: Non, mais et, et avec une, une vue de recul, euh, je dirais que les, les axes n'étaient pas alignés pour que ça fonctionne, pour, pour garder les Nordiques. Écoutez, c'était d'un côté, les, auto les, les autorités gouvernementales, le gouvernement du Québec et la ville de Québec, il n'y avait pas vraiment de volonté politique. Puis du côté de, des Nordiques, Marcel Aureux, qui était hein, quand même un, un négociateur féroce, lui demandait... Hein, un colisée et un casino ouais. également pour absorber euh, des déficits. Ces déficits, il y avait. Alors, ça faisait une grosse bouchée, ça. Et puis, en plus, il ne faut, faut pas l'oublier, euh, à ce moment-là, euh, la Ligue nationale venait de régler son conflit sans plafond salarial, ouais, vrai, ça. Sans, for sans formule de péréquation pour aider les équipes plus pauvres et puis je me souviens bien aussi il faudrait que je vérifie mais je pense que le dollar canadien ne volait pas très haut non plus mmh. alors c'était vraiment pas favorable et, euh, à ce qu'on arrive à une entente lorsque les demandes de, des nordiques étaient très élevées et puis la volonté politique était plus ou moins là, moi je fais souvent des blagues parce que euh, je dis que le, les fleurs de l'Isée sur le chandail des nordiques n'ont pas convaincu un gouvernement péquiste ouais. Alors, c'était un méchant travail.
1: Mais Marc, toi, tu te rappelles bien, la, 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 tu te rappelles bien également de cela aussi. Euh, Est-ce que tu penses qu'on aurait pu sauver les Nordiques à l'époque?
2: Ben, C'est sûr et certain que le plan, je pense que Marcel Aubu avait en tête, n'était pas, pas un méchant plan. Mais je me souviens bien... On, on, je me souviens bien, là, dans le conflit, on parlait, « Ouais, mais si on a un casino à Québec, euh, mm. ça va nouer à Charlevoix, qui est une région touristique, qui a un casino qui attire le monde. Puis là, si tu fais ça à Québec, mais là, ça va enlever ce, ce cachet-là et ça va enlever l'économie de, de cette région-là. » Il y avait un peu de, de ce conflit-là ah, yeah. dans, dans ouais. l'avenue d'un casino. Là. Ouais. Euh, yeah. Mais, mais, mais c'est sûr que c'était difficile. C'était de moins en moins viable. Parce que moi, à mes années, à moi, là, quand on jouait à Québec, mettons, tu jouais au Canada, ben, tu étais, étais payé en dollars canadiens. Okay? Ouais. Et si mettons, tu t'en allais aux États-Unis, ben, là, ils faisaient ton taux de change, puis euh, euh, tu étais payé euh, selon qu ce que tu donnais en canadien. Mais au euh, début des années 90, ça a changé, dans le sens que là, tu étais en U.S. partout à un moment donné. Puis si tu étais mettons, en U.S. là-bas, puis tu t'emmenais ici... tu tu restais avec ton, ton salaire U.S. Il là, là, y, y avait un enjeu qui avait changé là, avec le temps où que, euh, il fallait s'ajuster à la réalité de la Ligue nationale et ça devenait de plus en plus euh, difficile pour une équipe canadienne et spécialement à ce moment-là, Québec, là, de Piable.
1: De... Maurice, euh, M. Dumas, vous avez couvert les, la série Rangers-Nordic. Les Nordiques, vous, si je me rappelle bien, avaient mené 2 à 0 dans la série. Par la suite, les Rangers en avaient gagné 4 de suite, si je me rappelle bien, c'est si bien ça. Est-ce que les joueurs... Euh... ouais. Les joueurs
3: du euh, Téléthon. Il faudrait que je vérifie ça. Là, mais je ne sais pas ce si qu'il avait gagné les deux premières, mais de toute façon, si me sou... ma mémoire me dit par contre que les Nordiques avaient été éliminés en six matchs.
1: Oui, c'est ça. Euh, si je me rappelle bien, ils avaient gagné les deux premiers et par la suite, les Rangers avaient balayé les, 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 les
3: Nordiques. Oui, le il y avait eu la fameuse, fameuse histoire d'un but refusé à Joe à Kick. Ouais. Euh, 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 mais en tout cas. Euh, euh, Est-ce que t'ai interrompu Tu voulais me parler des joueurs? Hein?
1: Oui, est que les joueurs, Est-ce que les joueurs se doutaient de quelque chose? est que les? C est, c est parce que pour rappel, quatre de fil. Parce que je me rappelle bien, avait sorti très fort les deux premiers matchs. Par la suite, les quatre de fil pour les Rangers. Est-ce qu'il est qu y avait quelque chose en guichet roch ben, ou pas?
3: Ben, je vous dirais que c'est sûr que les, c'est sûr que les joueurs entendaient certaines rumeurs euh, également, là, de leur part. Euh, surtout les Québécois, mais les Québécois à ce moment-là, hein, chez les Nordites, je vous dirais, il n'était pas plus que 3, 4, 5. Là. Il y avait, en ce cas, je me souviens entre autres, il y avait les deux gardiens de but, Justin ouais. Thibault et Stéphane Picet. Hum. Puis on avait Claude La Pointe, Steven Finn, puis euh, Sylvain Lefebvre. Alors, il n'y en avait pas d'autres. évidemment, puis là, je ne dis pas ça pour critiquer ces gens-là, là, mais les autres, là, les gens de la forme et les autres qui venaient de l'extérieur, les autres, là, ne dérange pas que les Nordiques s'en allent, là. Mais je pense pas que ça le je, je ne crois pas que, par contre, que ça l'a eu un effet sur le rendement de l'équipe sur la patinoire. Parce que, tu sais, veux, veux pas, les joueurs peuvent entendre des rumeurs, des choses ouais. comme ça. Mais quand même, c'est des professionnels, là, puis euh, moi, je mets pas, pas, le, pas leur intégrité à doute. Là.
1: OK. Euh, Marc, je vais te poser une question. Si, euh, tu te rappelles dans les années 90, quand Eric Lindros c'est une grande vedette dans, à travers la ligne nationale, si Lindros joue, euh, se rapporte avec les Nordiques, est-ce que les Nordiques sont encore à Québec? Ou, fait, ou font quelques années de plus?
2: Bonne question. Je te dirais qu'au
1: change, les Nordiques n'ont pas été si perdants
2: que ça non. quand on regarde ça aujourd'hui. Oui. Oui. Euh, mais mais c'est sûr et certain que l'impact d'un Lindros et la popularité de ce joueur-là, c'est sûr et certain que ça aurait amené une frénésie. Mais d'un autre côté, le était pas vide. là. C'est pas comme si on avait besoin de Lindros pour remplir le Colisée. là, Même dans les années de maigre il était rempli à 95-96% de capacité. Alors, c'était pas de ce côté-là. L'indros là, c'était l'attraction dans l'Inde
1: nationale. On a vu des, des joueurs franchis. C'est un money player pareil, c'est un joueur de franchise pareil. Euh, des, on a vu le ouais, mieux sauver, sauver une franchise, Denis Savard et ainsi de suite. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Bon, oui, ouais, mais
3: moi, je te dirais que absolument pas. Écoute, ah. on a eu les Nordiques ont eu pratiquement la moitié d'une ouais. équipe puis Peter Fosberg pour L'Indros. Ça n'a rien changé, ils sont partis. Et moi, je te dirais que comme joueur de hockey, Peter Forsberg est un meilleur joueur oh oui. que Lindros. Oh oui, Alors, euh, non, moi, je ne pense pas que... Euh, je crois vraiment pas que l'avenue de Lindros aurait changé quoi que ce soit.
1: OK. Euh, Marcel Aubu n'a jamais perdu une scène avec ça.
3: Hein? Oui, mais c'est ce que je veux... C ce que, écoutez, moi, là, avec le 25e, là, Ouais. On évidemment, le, le vieux retraité que je suis, on me sort des boulamites, là. Ouais. <rire> Et puis, je, je, réponds à, je réponds souvent à la question, la seule personne dans ce dossier-là qui ne pouvait pas être perdant si les Nordiques restaient ici ou, ou déménageaient, c'était Marcel Aubut. Si l'équipe est vendue, Marcel Aubut met des millions dans ses poches comme c'est arrivé. Et si l'équipe demeure ici... Marcel Aubut continue d'être président de l'équipe à 500 000 par année, un ouais. compte de dépenses aussi élevé, euh, un exposure incroyable et des, et des retombées financières importantes pour son bureau d'avocat. Ouais. Alors, c'est pour ça que je n'ai visité. Par contre, je ne m'en cache pas. Là, quand l'équipe a été vendue, Marcel, je lui ai sonné les ouais. J'ai donné ça pas mal raide. Mais Marcel Aubu est, est probablement, puis je dirais même sûrement, celui qui a travaillé plus fort pour les garder
1: à Québec. OK. Parce que je comprends avec les actions de Claude et... Brochu. Euh, Claude, Brochu a pas tra... Claude Brochu a lâché très, très vite le morceau. Quand il s'est fait dire non par Lucien Bouchard, euh, Brochu a arrêté complètement. C'est un petit peu... Euh, C'est ouais,
3: ou... ouais. un... un peu un autre contexte. là. Ouais. Parce que euh, finalement, mes obus était là, lui, lorsqu'ils euh, ont vendu. Il, y avait, il, y avait, il y avait son pourcentage. Mais lui, euh, reste ici ou part, il ne pouvait pas être perdant. Alors, c'est pour ça que je dis que... Euh, ben, puis je vous l'ai mentionné, j'avais donné sa raide un peu, mais euh, par contre, euh, euh, lorsque tu regardes ça avec une vue de recul, puis euh, peut-être qu'en vieillissant, on vient un petit peu plus cher, pas tellement dans mon ouais. cas, là, mais... <rire> je vous dirais que... Euh, moi, la grosse, grosse raison du départ des Nordiques, c'était la la faiblesse du poids économique de Québec.
1: Ouais.
3: Et regardez ce qui se passe à l'heure actuelle, ça le encore.
1: Oui. Ça, on va y, on va y revenir par, par ailleurs. On va y revenir dans quelques instants. Marc, si euh, Marcel Aubu aurait toughé, euh, aurait patienté, parce que Edmonton Calgary en a arraché aussi. Winnipeg est parti l'année après, il est parti à Phoenix. Est-ce qu'il aurait pu avoir, ce qu'il aurait quand même pu conserver quand même les Nordiques? Et ben, écoute, Que j'en regarde, je regarde, je regarde Calgary et Edmonton, c'est quand même pas sur l'or, mais c'est quand même pas si pire.
2: Oui, mais Danny, oui, peut-être qu'il aurait pu être sauvé avec le temps. Ouais. Mais il faut quand même admettre que là, les Nordiques étaient sur le respirateur artificiel quand même, là. C'était pas, pas facile. Est-ce qu'il y aurait eu une recette miracle quand, quand, quand t'as fait une, une coupe d'années de plus que là on. on la ligne nationale euh, vient avec des euh, droits, les droits de télévision, la périquation ou, ou whatever. Est-ce que ça aurait pu sauver les Nordiques Peut-être. Mais je reviens toujours à la même, même chose que, euh, que Maurice dit. Tu sais, à Québec, là, euh, de l'argent peu, là, de l'argent solide, là, euh, on n'a pas des grosses business. Puis de l'Alberta, t'avais quand même le ouais. pétrole qui est une richesse. C'était quand même une, une une province qui, qui est très, très en santé ce les, que les choses allaient, allaient bien à ce moment-là quand même. Alors que nous, autres, on était, je pense, dans une situation économique un peu plus fragile quand même que ces, que ces endroits-là, même si c'était des marchés qui n'étaient pas des gros marchés. Euh, mais je ne suis pas convaincu.
1: OK, on va faire une pause, puis je veux vous parler de l'avenir. Est-ce que, ce que Québec mérite de revenir dans l'Ingestan? Je l'écoute, une entrevue avec Maurice Dumas et Marc Fortier pour les, le, le 25e du départ des Nordiques.
0: Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 88 679 41 94. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et... Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le SADC Maria.qc.ca. SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine.
1: On est retour à DanRadioSport.com. Monsieur Dumas, vous avez fait allusion au, au, à la ville de Québec. On entend des affaires avec la crise du COVID. La Ligue nationale va peut-être avoir besoin de Québec pour la première fois. Il y a des franchises comme la Floride, il y a des franchises comme Phoenix qui vont en arracher. Et là, on entend des gens dire peut-être que là, les Nordiques pourraient revenir, il y a peut-être une fenêtre. Moi, j'en doute. Moi, je pense que pour deux raisons. Premièrement, je pense que le Canadien, on le dira pas, mais Molson, je suis pas sûr que ça ait tente de, de revoir les Nordiques. Et moi, je suis pas sûr du propriétaire. Je suis pas sûr que Pécopé, le bon porteur de ballon, pour ramener les Nordiques. Vous, comment vous voyez ça? <rire>
3: tu me fais rire parce que euh, je ne veux pas élaborer là-dessus, mais dans le cas de PKP, là, ouais. on s'entend parfaitement. On... Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Ouais, que avec... <rire> avec la guerre qu'il fait avec Bill, Bill, qui est un commanditaire majeur, qui est un partenaire majeur de la Ligue nationale de hockey, ça ne l'aide pas du tout, du tout, du tout pour le retour des Nordiques. C'est un, un gros... Moi je... Ouais.
3: Moi, je pense que les Nordiques... Non, les Nordiques, je souhaite qu'ils reviennent. Ouais. Mais par contre, j'en doute fortement même. Peut-être qu'il y aurait une possibilité que je considère quand même assez faible, qu'une équipe en, diffi en difficulté puisse déménager, mais c'est la seule porte, parce que la façon dont ça fonctionne à l'heure actuelle, dans, dans la Ligue nationale, surtout avec Gary Bettman comme, euh, comme président, euh, Gary Bettman comme président, nous autres ici à Québec, on ne l'aime pas, là. mais Gary Batman par contre, pour la Ligue nationale de hockey, il a été très bon. Mm
1: -hmm.
3: Il a pris ça. Regardez les revenus lorsqu'il a pris ça, puis maintenant, c'est vraiment différent. Ouais, ouais. Sauf que la Ligue nationale recherche maintenant des marchés forts au point de vue économique. Les dernières franchises ont été accordées à Las Vegas et Seattle. Mm -hmm. Et quelqu'un et quelqu'un de la Ligue nationale, quelqu'un de la Ligue nationale, bien placé, je ne m'en cache pas, c'est quelqu'un de la Valence du Colorado, m'a dit... Que dans le cas de Québec, la crainte de la Ligue nationale, ça a toujours été la même chose, et ça l'est encore, c'est que maintenant, il y, a, il y a un plafond salarial, il y a également une formule de péréquation où on vient en aide aux équipes plus ouais. faibles. Ouais. Mais la Ligue nationale craint qu'en réadmettant Québec, dans la Ligue... Euh, en, en réadmettant Québec, cette ville-là se retrouverait du côté des équipes qu'on doit aider financièrement. Mm. Alors, c'est pour ça qu'on, cherche des, 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 euh, des, 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 endroits où c'est fort économ économiquement, comme euh, je vous mentionnais à Las Vegas
1: et Houston, les
3: Et Houston, qui, qui, qu'on parle maintenant. Et Québec, lui, traîne toujours des écoutez, c'est la réalité, c'est un petit marché. Mm. Et la Ligue nationale euh, aurait, aurait peur que euh, la ville, cette équipe-là se retrouve du côté des équipes qu'on doit. Euh, aider financièrement alors c'est un très très gros handicap et comme vous le mentionnez aussi c'est sûr que le Canadien de Montréal maintenant il a une grosse part à lui ouais. euh, mais il ne veut pas partager ben non. et puis tu sais il faut être honnête aussi si on est à là, place, on fait la même chose il
1: mmh, mmh. ben, faut se rappeler que les Nordiques, alors, euh, 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 les Nordiques euh, ça a pris je pense un boycott de Marc euh, Simoneau euh, au début des années 70 fin des années 80 pour les emmener la première fois il n'y avait pas un, un boycott de bière que Marc Simula avait orchestré, que je me suis fait raconter, moi j'étais jeune à l'époque, mais que, que pour, euh, pour, pour les emmener dans nationale, Il n'y avait pas eu quelque chose Ah non,
3: mais Ah ben non, mais c'est parce que lorsque, à un moment donné, qu'un euh, qu Canadien de euh, lorsque on avait refusé à un moment donné ouais. avant d'admettre les, les équipes d'expansion, on avait refusé et et ça avait sorti que le Canadien avait voté contre. Mm. Alors là, le, les gens, évidemment à Québec là, dans l'ensemble, avaient boycotté Monson, puis, euh, puis évidemment les autres villes dans l'Ouest, comme à Winnipeg et Edmonton également la même chose. Moi, je me souviens à ce moment-là, quand ce refus-là est arrivé, j'étais à Winnipeg avec les avec les avec les Nordiques. Et à un moment donné, le lendemain matin, lorsqu'on s'est élevé, on avait appris que des coups de fusil avaient été tirés dans un entrepôt de Monson à Winnipeg. Alors, c'est un boycott là, de la part des amateurs de, de hockey. Là, qui, okay. Mais je veux, juste vous, je veux juste vous revenir sur lorsque les Nordiques sont, sont, sont partis en 1995. Comme Mac le mentionnait, ce n'était pas, pas à cause d'un manque de support des amateurs. Parce que les amateurs de et les sportifs voulaient, voulaient vraiment garder les Nordiques. Ouais. Mais il y avait un paquet d'autres mondes que ça ne faisait pas un plus sa différence si s'en allaient mm. Moi, je me souviens qu'au Soleil, où j'étais à l'époque, il y avait un paquet de journalistes eux autres. Les Nordiques s'en vont pas grave, là. Mm. Ouais, ouais. euh, C'est de parce que ça, faisait faisait travailler, ça, ça
1: fait travailler bien du monde. Marc, toi, euh, que, euh, écoute, on s'en a parlé souvent... Est-ce qu'on a vraiment été a dans les plans de la Ligue nationale? On a bâti centre Vidéotron, euh, toi, tu as eu des rangs, et la marche bleue, la pelle bleue, et ainsi de suite. Moi, je te l'ai dit, Marc, euh, c'est la première fois qu'on a des conversations, je suis à peu près certain qu'on s'est conté des histoires, et dans le fond, on n'a jamais été dans, dans, dans les plans de la Ligue nationale. Parce qu'on a compté... Ben,
2: Ben, euh, Ben a toujours été clair, lui, qu'il qu y a dit ouais. tu sais, la pression là, elle venait bien plus de notre parti que de, de dire à la Ligue nationale... Hey, « Préparez-vous, ça se peut qu'on vous ait une, une, une équipe. » Là, mm. C'est plus le contraire que nous, on est allé cogner à la porte. On aimerait avoir une équipe, qu'est-ce que l'on doit faire? Et Là, l'Union nationale, la première chose qu'ils ont dit, on ont dit « Gardez, là, on ne vous dit pas qu'on vous donne une concession, mais on vous dit que si vous voulez être sur la liste des équipes potentielles à avoir une concession, vous d'avoir un amphithéâtre qui est à la fine de pointe. Là, parce que là, vous, votre amphithéâtre est désuet. Fait que là, nous autres, on a pris ça en voulant dire « Oh, il nous a dit que si on se construisait une nouvelle amphithéâtre, on aurait une chance d'avoir une équipe. » C'était bien plus ça qui s'est passé, Danny. Ouais. Puis, puis à l'époque, quand on, on a eu ce, 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 ce petit espoir-là, ben une franchise, là ça coûtait 500 millions US. Mm. Là, on est rendu à 800, là. on est rendu à un milliard. là mm. Je ne suis pas sûr que pour euh, Pierre-Carl Pelladeau, euh, même si c'est une entreprise qui va quand même, euh, tu sais, qui, qui ont de l'argent, on parle d'un milliard là, au canadien. Ouais. Alors, c'est peut-être plus la même game pour lui non plus. Là. Moi, je pense que si on va avoir espoir d'avoir une équipe dans, dans la ligne nationale, il, faut, il faudrait qu'il y ait une émergence d'une coupe de, de personnes qui ont les poches pleines. Moi, je pense, entre autres, le vite fait. À, à, à la famille Desmarais, puis euh, je pensais aussi à, à M. Bouchard de, 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 des Couchetards. Ah, ouais. Mettons que ces deux-là, ils arrivent, puis ils disent « Hey, on se met ça ensemble, puis on, on achète euh, une équipe pour euh, pour 800 US, mais peut-être qu'eux autres auraient les rangs assez solides pour l'acheter. » Mais ensuite de ça, il faut que ça fasse marcher ah, ouais, toi, ouais, en franchise-là.
1: Oui, oui. On est très pauvre en richesse. est-ce que vous y avez cru, vous? Parce que c'est sûr que là, vous êtes de, vous, on vous entend beaucoup moins, là, mais vous êtes quand même. Euh, ah non, de, moi ouais.
3: Moi, je jamais changé d'idée. j'ai jamais, Je l'ai toujours souhaité, mais je n'y ai jamais vraiment cru.
1: OK, même avec TVA Sport euh... qui <rire> arrivait. Moi, j'étais j't, moi, sûr que j'ai vu arriver à TVA Sport. J'ai dit, mon Dieu, ils savent des affaires qu'on ne sait pas. Les coyotes de Phoenix, ça allait nulle part. Là, on voit la construction du centre Vidéotron. Mais ça me semble que tout est en ligne. Moi-même, moi j'y ai cru, mais à, mais à quelque part, j'ai ouais,
3: oui, mais comme je vous disais euh, précédemment, moi, en euh, euh, ce qui concerne euh, la personne qui, veut, qui, qui voulait les amener, M. Péladeau, euh, je me pose toujours la question aussi, qu'est-ce qui s'est dit entre M. Pelado et le maire de Québec également? J'aurais aimé ça un petit oiseau pour savoir ce qu'il se disait, pour avoir vraiment les versions qu'il se disait, parce que, comme vous le mentionnez... Euh, on, on, on l'a eu là, à Québec l'Amphithéâtre pour la Ligue nationale, ça fait quelques années qu'on l'a, puis euh, ça l'a ça, ça encore rien donné là. Mm. Alors, euh, il y a des bouts, il y a des bouts qu'on qu qu connaît pas et qu'on ignore, puis euh, qui, qui sont quand même importants là, dans des dossiers comme ça. Et moi aussi, euh, là, moi je pense que s'est rendu tellement gros maintenant. Euh, de, de, de le sport professionnel que des petits marchés comme Québec, comme je l'ai dit, je me répète chouette que ça revienne, mais Carlin que la côte est ouais. la côte est abrupte. Bon. Ouais.
1: Effectivement. Puis moi, je, moi, ce que j'ai qu qu compris à Montréal avec les Expos, on n'a jamais entendu le commissaire parler une, une fois qu'il a défendu euh, Québec dans, à CBC dans, en 10 ans. Parce que le commissaire du baseball là, en parle régulièrement de Montréal. Mais là que la crise du COVID, ça risque de changer les affaires. Ben, messieurs, très intéressant. Euh, monsieur Dumas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Toujours intéressant de. Comme j'ai dit avant votre entrée en, fait, en 11, je vous écoute en 93, j'ai toujours aimé vos commentaires, donc ça m'a fait plaisir. Donc euh, peut-être un autre tantôt.
3: Ah, absolument, puis euh, je re-salue Marc également.
1: Puis Marc, ben nous on va s'en reparler parce que ça a l'air qu'on va avoir du hockey cet été. Oui, oui, oui,
3: c'est
2: un autre dossier.
1: Ça. <rire> on va s'en reparler régulièrement, probablement même cette semaine, parce que je pense qu'on va avoir un, 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 pas mal une idée de à quoi va ressembler euh, le hockey cet été. Messieurs, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'était Marc Fortier-Maurice Dumont pour le départ des Nordiques de Québec.